0: Bonjour, c'est Nathalie David veille vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration, comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Jean Rousselot, merci d'être avec nous.
1: Merci de m'avoir ici.
0: Jean Rousselot, vous êtes auteur et réalisateur de documentaires, en fiction, vous avez écrit des scripts de nombreuses séries télévisées, aussi bien policières que d'animation pour la jeunesse, en collaboration avec Stéphane Massard. Avec lui aussi, vous avez publié deux bandes dessinées dont Adieu monde cruel en 2017. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages dont Hommage à Alfred le Petit qui a reçu de nombreux prix de comédie ainsi que l'ours d'or du court-métrage au festival international de Berlin en 2000. Vous avez aussi réalisé de nombreux films de la collection Une maison, un artiste, diffusés sur France 5, notamment sur Calder, Oscar Wilde, Zola, Charles de Gaulle écrivain, Michel Legrand, et cette année sur Cis Suzanne Val Valadon à Montmartre, modèle, peintre, pion pionnière, et sur Karen Blixen, l'écriture pour renaître à la vie. Georges et Carmen et votre premier roman qui vient de sortir chez Phébus, et vous venez de traduire Les aventures d'un scénariste à Hollywood de William Goldman aux éditions Capricci. Vous avez aimé la traduction,
1: oui, beaucoup. Euh, je ne m'y serais pas lancé si euh, c'était pas un livre qui parlait de cinéma. Je pense que la traduction euh, d'œuvres vraiment littéraires est un autre exercice. Euh, là, c'est parce que. J'adore euh, le scénario, donc je savais le métier dont il parlait. Et il y avait un ton merveilleux. Euh, J'ai l'impression que William Goldman parle, euh, nous parle comme un ami, nous raconte toutes ces aventures-là. Et je l'ai trouvé tellement incroyable qu'il y a eu une envie très profonde de traduire. C'était ma première fois aussi.
0: On, on, on va y revenir aux aventures d'un scénariste de Hollywood, car vous parlez de la création, comme dans votre livre « Georges et Carmen euh, ». Je, je fais le résumé en deux mots. Georges Bizet est mort à 36 ans sans savoir que Carmen deviendrait l'opéra le plus connu de tous les temps. Le compositeur a passé sa vie à faire ce qu'on attendait de lui, jusqu'à sa rencontre avec une femme libre qui se moque du regard des autres. Cette femme, c'est à la fois Carmen, l'héroïne de son opéra, et Célestine marié sa première interprète dont il tombera amoureux. C'est un résumé un peu synthétique car il y a beaucoup plus de choses dans votre roman. Mais c'est d'abord... Une biographie avant tout, vous avez choisi de l'écrire en deux tons, si je puis dire, euh, en construction, un va-et-vient, entre le jeu de Bizet et le narrateur extérieur. Pourquoi vous avez choisi cette construction, Jean Rousselot euh,
1: D'abord parce que je me suis senti très proche de Georges Bizet quand j'ai découvert cette histoire. Euh, je, je me suis très vite attaché à Bizet. Et je me suis dit, cet homme-là, euh, ce qui me plaît, c'est que... Euh, C'est un créateur mais finalement il est proche de tout le monde, il a les problèmes que tout le monde a avec euh, ses supérieurs hiérarchiques dans son travail. Et donc quand je me suis lancé, je me suis dit je vais raconter Bizet, tout ce qu'on sait de Bizet et puis je vais raconter des choses très personnelles sur, euh, sur la création qui me sont arrivées. Alors bah... je vous interromps, parce que je vais faire une lecture Je me suis dit que ça pouvait être totalement
0: autobiographique quoique transposé, parce que c'est effrayant ce qui lui arrive mais on y reviendra. J'en ai bouffé de la merde, je sais que je ne suis pas seul dans mon cas. Les gens qui vous demandent de faire des choses puis changent d'avis, les gens qui vous font des promesses qu'ils ne tiennent pas, les gens qui vous en veulent de les avoir mis face à la nullité de leurs idées, les gens qui vous font croire qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et ne cherchent en réalité que le profit ou le pouvoir ceux qui vous font croire que vous êtes dans une relation d'égal à égal pour mieux vous exploiter. Ceux qui vous font recommencer encore et encore, non pas parce qu'ils ont une idée précise en tête, mais parce qu'ils n'en ont aucune et espèrent qu'à force de refaire, vous trouverez la, situation, la solution miraculeuse qui ira à tout le monde. Euh, et vous continuez comme ça cette litanie de choses parce qu'en effet, ce malheureux Georges Bizet, il n'a fait qu'obéir toute sa vie.
1: Oui, jusqu'à Carmen, exactement. Jusqu'à
0: Carmen, et il, il, il le dit qu'il a déçu ses parents. Vous insistez beaucoup sur cette bonne éducation. Donc, Jean-Rousselot, vous allez nous parler de cette bonne éducation terrifiante <rire> qu'il faut éviter à
1: tout prix. <rire> oui, ah ben ça, de toute façon, l'éducation, pour la... bon, ça, on ne décide pas vraiment, l'éducation reçoit. Et puis, on s'aperçoit que quand on est soi-même parent, on reproduit aussi des choses de « bonne éducation », entre guillemets, donc... Euh... Mais ce qui m'a touché, c'est qu'effectivement, j'ai vu, euh, vu Bizet, comme vous dites, comme euh, quelqu'un qui passe son temps à arrondir les angles, à faire plaisir, tout en étant extrêmement doué. Et c'est vrai que c'est fascinant de... Finalement, ce que je raconte un peu dans le livre, c'est qu'à 18-20 ans, on se dit, ça va être le plus grand compositeur de, de son temps. Et puis finalement, à 25-30 ans, il ne se fasse pas grand-chose, en fait. Non, il donne déçue. des cours de piano. Il... Voilà, il fait des opéras qui ne marchent pas très bien. Et je crois parce que euh, parce que n'ose pas dire non, il n'ose pas s'affirmer. Et quand j'ai découvert ça de Bizet, je me suis totalement identifié à ça parce que je trouve que ça traverse la vie de, enfin de moi, mais de plein de créateurs dans notre rapport à, à, au travail, surtout quand, soit on, quand on travaille dans le, dans une œuvre collective, comme c'est le cas de, du scénario dans un film ou dans toute, euh, dans toute euh, entreprise. Et, euh, et effectivement, je me suis dit, voilà, euh, Bizet, euh, c'est ça. Va, je me suis identifié à, à lui et j'ai l'impression qu'on pouvait tous s'identifier à lui. En même temps, je le trouvais extrêmement sympathique <rire> et agréable. Et je me suis dit, voilà, c'est cet homme-là. Et... et comment vous êtes
0: arrivé euh, sur ce personnage, justement
1: Alors, j'avais fait un, un documentaire sur lui. Et à la fin du documentaire, j'ai eu la chance de souvent travailler sur des, des artistes qui me fascinaient. Mais là, à la fin du documentaire, j'ai continué à être habité par cette histoire en me disant « c'est fou euh, ». D'abord, euh, j'ignorais comme énormément de gens qu'il était mort à 36 ans en pensant que Carmen était un échec. Et je me suis dit « cette histoire, il faut la raconter ». Et j'étais effectivement extrêmement touché par l'idée qu'avec Carmen, tout d'un coup, pour la première fois, il ose défier ses commanditaires, il ose aller plus loin que ce qu'on lui demande. Puisque la demande, évidemment, on lui demande d'adapter la nouvelle de Mérimée, de Carmen, mais on lui demande de faire une fin heureuse sur un ton de comédie. Donc on lui demande d'emblée de trahir euh, l'œuvre qu'il aime tant.
0: Et vous avez fait beaucoup de recherches sur Carmen, justement
1: Oui, beaucoup. J'ai lu euh, beaucoup de choses, euh, des, des biographies, euh, j'ai... J'ai eu la chance de, de, de tourner, de passer un peu de temps dans la maison, de, à Bougival, où il a fini Carmen et où il est mort. Et j'étais, euh, et donc effectivement, d'essayer de, de trouver tout ce qu'on pouvait, parce que j'avais envie que, que le, le lecteur, la lectrice, se sente plongé dans le Paris de cette époque. Et euh, donc j'avais envie effectivement de parler des problèmes de la création d'aujourd'hui, mais qu'en même temps, on se sente vraiment dans ce, ce Paris si incroyable, enfin ce Paris et cette oui, cette île de France où il se passe tant de choses incroyables au point de vue créatif à cette, à cette époque, à vous donner le, le, vert, le tournis.
0: Mais quand vous dites que euh, Carmen euh, le fait retravailler le début encore et encore, vous l'inventez ou c'est vrai non,
1: non, 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 euh, ça c'est Alors tout ce, que, tout, ce que je, tout ce que je dis, euh, en fait, j'essaie je, de dire tout ce qui est vrai. Après, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et donc les historiens, ils vous disent s'il n'y a pas de lettres, on ne sait pas. Et effectivement, le fait que Célestine Gallimarié... La chanteuse, qui est la première interprète de Carmen, lui fait refaire 13 fois l'air d'entrée. Ça, c'est vrai. Et ça m'a semblé euh, fascinant. Et ça a participé de mon impression que Carmen est une euh, création des deux, en fait. C'est-à-dire de Georges Bizet et de Célestine Gallimarié. Parce que sans elle, euh, qui en même temps l'aimait, enfin l'admirait, admirait son travail, mais en même temps avait confiance en lui, mais le poussait à refaire, 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 comme on pourrait imaginer le rôle d'une éditrice, d'une productrice, enfin de quelqu'un qui est juste à côté. Et, euh, et donc ça, c'est vrai. Et, le, et dans les autres choses vraies et fascinantes, le livre s'ouvre sur le, cette scène où à la 33e de Carmen, Célestine Gallimardier, la chanteuse, fait un malaise sur scène. Elle est retirée de scène à l'Opéra Comique. Et quand elle reprend ses esprits, elle dit euh, « Bizet est mort », ça, ce serait vrai. C'est-à-dire que ce malaise a vraiment été répertorié dans les archives de l'Opéra Comique. Et au même moment, Bizet est en train de mourir à Bougival. Et ça, ça m'a donné des frissons. Et ça m'a donné envie de le raconter aussi.
0: Oui, beaucoup de choses merveilleuses que vous racontez. Mais on y reviendra parce qu'on va écouter quand même Carmen. Puisque euh, euh, Juste une question avant de l'écouter. Euh, est-ce que vous l'avez écouté en boucle pendant que vous écriviez le livre
1: Oui, alors d'abord, je dois dire que euh, moi, dans la voiture de mes parents, quand on était petit, on a fait beaucoup de voyages avec Carmen, en écoutant Carmen. Et après, oui, je l'ai énormément euh, réécouté. Je trouve ça galvinisant. Je trouve que les airs et les orchestrations euh, sont toujours aussi euh, excitantes.
0: On va écouter la version chantée par Teresa Berganza, la Habanera. vous nous parlez de Georges et Carmen sur euh, Georges Bizet et son héroïne qu'il invente euh, enfin qu'il invente d'après Mérimée, mais qu'il il, il en fait un opéra donc Carmen et euh, euh, vous, vous, vous inventez euh, l'histoire d'amour car évidemment c'est la biographie mais c'est aussi sur la création sur l'affranchissement de la bonne éducation et puis enfin sur, euh, sur l'histoire d'une passion cette passion entre Carmen et Bizet a-t-elle réellement existé
1: Alors, moi je crois que oui, mais quand on parle aux, aux historiens, les historiens vous disent toujours, s'il n'y a pas de lettres, on ne sait pas ce qui est arrivé. Il euh, y a un historien, il y a une personne à l'époque qui a dit que c'était clair, qu'il y avait une relation, et pour moi c'est évident qu'il y en a une, mais on n'en a pas de preuves. Alors, j'ai une théorie sur la raison pour laquelle il n'y a pas de preuves, c'est-à-dire que je pense que sa femme, Geneviève Bizet, la femme de Bizet, je crois qu'elle ne l'aimait pas beaucoup, beaucoup, mais <rire> quand il est mort à, à 36 ans et que son opéra, trois mois après la mort de Georges Bizet, est un triomphe à Vienne, je pense que tout d'un coup, elle se retrouve à être la veuve Bizet. Elle a un rôle à jouer et euh, c'est une femme d'ailleurs dont on entendra parler par le passé parce qu'elle va épou épouser un banquier Strauss, elle tiendra un salon. Mais ça, c'est après. Ça, c'est bien après. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que pour revenir, en tout cas, moi, je me dis moi, je suis convaincu qu'il y a eu une histoire d'amour, mais on n'en a pas la preuve. Je, je, mais je crois que, d'une certaine façon... Euh...
0: Parce que vous en faites de cette... Euh, Madame Bizet, un, ouais. un personnage euh, éminemment désagréable, mais assez timide, euh, dépressive. Mmh. Or, quand on la voit, Madame Strauss, dans son salon, elle est flamboyante. Donc, soit elle a changé, soit euh, vous aviez envie de démarquer cette femme avec... Euh, avec Carmen, justement. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'il étouffait. Euh, euh, Georges Bizet, euh, je, je vous cite, « Est-ce que vivre, n'est-ce pas essayer d'avancer tout en étouffant, être sans cesse coupé dans ses élans, respirer quelques minces bouffées d'air pour tenir jusqu'au soir, se coucher avec la sensation de n'avoir rien digéré, essayer en vain de rêver à l'Espagne, à la Grèce, à l'Italie Tâcher d'oublier les rebuffades du quotidien. Euh, euh, et c'est ce, cet écart avec la respiration qu'il trouve, tout d'un coup la vie euh, qu'il découvre avec Carmen, qui fait qu'on est si heureux de cette histoire d'amour. C'est-à-dire que réellement, sa vie d'avant est horrible.
1: Oui, je crois que, je crois que ce côté euh, un peu trop gentil de Bizet, il l'a même expérimenté dans son mariage. Je pense qu'il épouse... Euh... Geneviève, la femme qu'il épouse parce qu'elle est la fille de son professeur bien-aimé, qu'il a de la peine pour elle parce qu'elle a une vie impossible, sa mère est folle elle a... Alors comment
0: donc... elle la Lévy est assez sympathique en revanche dans oui. votre
1: livre <rire> Oui, oui, je pense le que son beau-père le professeur est, oui. est assez formidable mais elle, d'ailleurs, j'ai pas voulu c'est vrai que je trouve que, en fait, ils sont un couple mal assorti, je trouve que je suis pas forcément sûr que ce soit d'abord, elle est très charmante cette Geneviève, enfin, elle est très jolie c'est juste qu'en fait, ils ne l'aiment pas
0: alors il ose parfois, vous racontez qu'il y a cette, euh, vous, vous, vous y a cette euh, réunion où l'ISTE joue, et puis il va jouer après lui exactement de la même manière une prouesse absolue, c'est vrai
1: Oui, en tout cas ça c'est Georges Chaminet qui est le président du Centre Européen de Musique et qui a sauvé la maison de Bizet, qui euh, l'avait raconté, je l'ai trouvé dans d'autres ouvrages aussi, et cette scène effectivement où il ose à 16 ans, passer derrière Liszt au piano et jouer de façon tellement incroyable un morceau qu'il n'a jamais vu que Liszt en vient à dire « je croyais qu'on était deux à pouvoir jouer ce morceau, on est trois et le plus jeune est le meilleur euh, ». Oui, il y a un petit côté un peu Amadeus, j'allais dire, chez Bizet, qui n'a pas du tout euh, eu la vie aussi flamboyante que, que Amadeus Mozart, mais qui a effectivement euh, eu des instants où il ose et il fait des choses merveilleuses et on a envie qu'il ose davantage.
0: Jean Rousselot, vous, vous racontez donc cette biographie. On, on suit son existence jusqu'à son décès. Et c'est aussi, on suit comment naît un chef-d'œuvre, qui est toujours très mystérieux. Comment continuer à créer quand on n'a aucun succès Comment il fait ouais. Et vous le montrez.
1: Oui, euh, et... je, je crois qu'il y a un mélange de. de au fur et à mesure de sa vie et de ses échecs. Alors, ce qui est toujours intéressant avec les échecs, c'est le point de vue des autres, parce que lui, il le voit comme des échecs, mais les gens autour de lui disent que ce sont des demi-succès. Et je pense que tous les créateurs et créatrices, dans leur entourage professionnel, ils vont toujours dire « Ah, ça ne marche pas », et quelqu'un va dire « Mais non, ce n'est pas si mal ». Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'on continue D'abord, il y a l'incapacité à faire autre chose, euh, le désir qui parfois s'émousse un peu avec le temps, parce que je pense que Bizet se, se fatigue un peu au fur et à mesure de ses, de ses échecs mais que profondément, il, euh, il aime la musique. Et puis, c'est le sujet aussi qui l'attire. Je pense que le personnage de Carmen euh, lui plaît tant, l'excite tant, que là, il se remet à créer. Je pense que si on lui veut proposer une adaptation de quelque chose d'un petit peu vieux, éterne, et, euh, bah, il ne serait peut-être pas parti, mais là, oui.
0: Oui, parce que même la, avant la rencontre avec, euh, avec l'actrice... Il, il tient bon, hein. il, il dit à ses, à ses producteurs « non, je ne veux pas en faire une comédie, je mmh. veux respecter l'esprit de Mérimée.
1: » Oui, et je crois que c'est ça qui se joue pour lui, c'est qu'effectivement pour la première fois, il se dit qu'il ne peut pas euh, à la fois plaire à ses commanditaires et euh, être fidèle à son sujet. Et il a un tel euh, amour pour moi, pour le personnage de Carmen, qui se dit cette fois-ci, je vais être comme Carmen, que je vais être libre et je vais faire ce que je crois et je ne vais pas essayer de faire plaisir aux autres. Et c'est ça qui, qui fait que le combat est si rude parce que pour lui, c'est nouveau <rire> comme façon d'agir, mais que pour moi, profondément, il, 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 il est Carmen. Il a envie d'être aussi audacieux que Carmen et à cette occasion là, il peut l'être.
0: Et le, le, ça n'a eu aucun succès ou il est mort avant la représentation
1: Alors non, non. En fait, la première, la première de Carmen à l'Opéra Comique en 1975 est un scandale. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de gens partent, sortent pendant la représentation. Il est présent, il est vivant et il en attend énormément. Euh, et en fait, les, les gens trouvent que l'Opéra Comique, c'est un endroit où on emmène... Euh, euh, les jeunes filles pour les marier donc c'est un endroit où il doit se passer que des choses un petit peu gentillettes ce qui n'est pas le cas de Carmen et en fait il y a 33 représentations jusqu'à cette fameuse représentation dont je parlais tout à l'heure où Célestine fait un malaise et, et meurt sur scène euh, ce qui fait que en fait 33 représentations à nouveau c'est pas mal sauf que lui ce qu'il a vu c'est que la première est un tel scandale qu'il est tombé malade il a, il a somatisé comme on dirait aujourd'hui et donc il est tellement écœuré je pense aussi que, en fait, parce que les critiques c'est quoi c'est pas tant sur la musique C'est qu'est-ce que c'est que cette femme qui fait ce qu'elle veut trop de libre. son corps de ses amours trop libre on ne veut surtout pas montrer ça aux jeunes filles et le scandale il est là euh, on s'attaque pas à sa musique alors il y a des problèmes comme souvent dans les premières de décors qui vont pas assez vite etc mais ce qui choque dont les critiques sont d'une violence tellement forte qu'il en tombe malade et il est incapable d'aller à la deuxième. Donc il a vécu la première de Carmen, il n'a pas pu être assez en bonne santé pour voir la deuxième, il meurt à la 33e, mais ce qui est merveilleux, et c'est pour ça que parfois il y a des gens qui me disent « Oh mais c'est triste cette histoire quand même de, de Georges Bizet ». Et moi je ne la trouve pas triste parce que trois mois après sa mort, donc comme on disait tout à l'heure, c'est rejoué à Vienne et c'est un triomphe. Puis après, Tchaïkovski va dire, c'est le plus grand opérateur à tous les temps. Enfin, il n'y aura pas assez de superlatifs, Nietzsche, enfin, tout le monde va se Alors succéder après, il est pour plus dire. Là. Hein il n'est plus là pour Il n'est plus là. Mais si lui, il avait tenu trois mois de plus, ce n'est pas beaucoup trois mois dans une vie. Alors certes, ce n'était pas une vie, il n'a pas vécu 80 ans, mais il a vécu 36 ans. S'il avait tenu trois mois et qu'il avait attendu Vienne, il aurait enfin rencontré le succès qu'il connaissait. Donc je trouve que, que, pour moi, cette histoire était une leçon de se dire quand on change de façon de travailler, quand on change... Il faut savoir que le monde n'est pas euh, prêt à vous accueillir du premier coup. Ça prend un peu de temps. Et cette patience-là lui aurait permis peut-être de, de vivre cette chose merveilleuse. Mais qui, pour moi, Georges vit à travers Carmen quand même.
0: On va écouter euh, complètement autre chose. L'Onsum Zoro de Arnaud, qui vient de mourir. Oui.
2: You got to... Back to power
0: vous nous parlez de Georges et Carmen et vous avez choisi cette chanson d'Arnaud. Euh, vous aimez bien Arnaud oui, la aime chanson j'aime beaucoup Arnaud.
1: Qui... Et puis, euh, d'abord, je voulais choisir, euh, étant à Bruxelles, euh, un grand chanteur belge que j'aime beaucoup. Et, euh, et cette chanson que j'aime depuis très longtemps, on faisait du théâtre dans une troupe euh, étudiante qu'on avait et on écoutait cette chanson. Et puis, j'ai découvert très récemment les paroles qui disent euh, « You've got the will ».« Boy, you've got the power now ». Et j'ai trouvé que c'était finalement, euh, ça allait bien avec Georges et Carmen, parce que c'est l'histoire de Georges qui ose enfin avoir la volonté, avoir le pouvoir de faire les choses euh, comme il veut.
0: C'est l'histoire d'une affirmation de soi. Euh, alors, biographie ou roman, parce qu'il y a aussi beaucoup de vous, Jean Rousselot, et vous écrivez euh, comme vous, peut-être euh, je vous cite « J'ai étudié la Carmen de Mérimée à l'école, sans doute trop jeune, avec le souvenir de n'avoir pas été particulièrement troublée par le personnage. En classe de cinquième, guidée par leur professeur, les préadolescents comprennent que cette bohémienne joue de ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut des hommes. Que Don Juan, le, comme le narrateur, tombe dans le panneau, que la passion est destructrice ». Et qu'il vaut mieux s'en tenir à l'écart, vivre une vie calme et ordonnée, et gna gna gna, et gna gna, gna cette rupture de jetons, ben, enchantée, j'ai trouvé ça très très drôle. Mais donc, il y, a, il y a réellement plusieurs livres en un livre.
1: Oui, oui, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je me suis dit que j'étais touché par Georges, qui avait cette... Euh... Cette difficulté à s'affirmer qui, qui moi, m'avait posé des soucis aussi dans ma vie professionnelle, j'allais dire, euh, je me suis dit que c'était l'occasion de d'en parler euh, vraiment. Euh, je pense que je trouve que la façon dont il, ça, comme vous dites, c'est un livre d'affirmation, c'est-à-dire que il devient enfin visé. Et avec cette dimension, c'est qu'en fait, c'est grâce à Carmen, finalement, Carmen a une audace qu'il n'a pas, et ça, ça m'intéresse aussi de prendre le contre-pied, c'est que finalement, il est dans une société où il n'y a que des, des hommes qui s'imposent, et lui, c'est un homme qui ne s'impose pas, je pense, parce qu'il a une grande part de, de féminin en lui, et c'est aussi pour ça que, d'une certaine façon, qu'il est l'homme de Carmen. Parce que cette sensibilité très forte, qui est peut-être un frein pour réussir professionnellement, mais qui lui permet d'être la personne qui va composer la musique de Carmen de façon euh, divine. Euh, donc voilà, cette audace, il l'a saisie, je crois. Et c'est ça qu'enfin, il fait euh, l'œuvre à laquelle euh, il croit, aidé par Célestine.
0: Et alors Vous euh, vous avez envie d'écrire un roman ou une autre biographie ou de continuer vos films euh, documentaires ou, ou de faire une fiction enfin, Le choix
1: est immense. Oui, alors moi, j'ai envie de continuer euh, les romans. Euh, c'est vrai que... Oui, pardon, parce que j'ai pas bien répondu. C'est vrai que c'est un roman. Tout ce que je sais, beaucoup de choses sont vraies, mais effectivement, beaucoup de choses sont inventées parce qu'on n'a pas les informations. Je crois beaucoup de choses ont disparu aussi euh, parce que Bizet est mort si jeune, par exemple... Euh, ce qui est assez drôle, c'est que ces librettistes, les gens qui écrivaient euh, le texte, euh, on avait retrouvé le texte du livret par euh, son cousin, Ludovic Alevi, où il disait pendant la construction de Carmen, ah oh là là, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, on va dans le mur. Et puis, quand c'est devenu un triomphe, il a corrigé ses cahiers pour dire, oh là là, on sent le triomphe arriver. <rire> et donc, je pense que d'une certaine façon, euh, et ben, les choses se, se, se transforment. Euh, et donc moi, oui, romans me, roman me tentent. Les romans historiques, c'est sûr. J'ai un goût pour l'histoire. J'ai un goût pour euh, euh, avec les documentaires. Donc, continuez les documentaires, euh, continuez les livres. Euh, J'adore la radio aussi. Je vous envie beaucoup, Nathalie, de faire ça. La, la radio, la voix est euh, un médium qui me séduit. Donc, euh, en tout cas, chaque fois que j'aborde un projet, j'essaie de me dire quelle serait la meilleure forme. Est-ce que c'est audiovisuel euh, Est-ce que c'est écrite euh, Est-ce que c'est purement documentaire Est-ce que c'est fictionnel J'aime bien l'idée de... de de réfléchir euh, de façon très ouverte sur les projets. Mais en tout cas, beaucoup de choses m'intéressent.
0: Mais une, votre
1: série « Une maison,
0: un artiste » vous permet de découvrir effectivement beaucoup d'artistes. Oui, oui exactement.
1: Et ça, c'est extraordinaire. Là, là, cette année, euh, Karen Blixen, que je ne connaissais pas si bien, euh, sa maison au Danemark, euh, à Rungstedlund euh, j'espère que je le prononce bien, et merveilleuse. Euh, euh, et et c'est sur
0: la création, là aussi.
1: Et sur aussi la création, effectivement, à travers le biais du, du lieu de vie. Et donc, euh, généralement, quand c'est un écrivain, ça s'y prête particulièrement bien. Parce que, euh, ou un compositeur, en tout cas, quand les gens travaillent chez eux, on peut vraiment... Moi, ce qui me fascine toujours, je dirais, à travers tout ça, et c'est le cas avec Bizet, c'est qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, les artistes arrivent à un endroit où ils parlent au monde entier, en fait. Pourquoi on a l'impression dans sa roue de hamster on fait les mêmes choses. Alors, c'est sûr qu'on évolue. Euh, et parfois, on se demande toujours si c'est l'époque qui, tout d'un coup, se met au diapason avec, euh, avec vos envies. Mais euh, j'adore étudier ça, et comme avec Bizet ou avec d'autres. Quand tout d'un coup, eh ben ça y est, ça y est, les gens vous écoutent. Et ça, c'est assez merveilleux.
0: Alors, euh, dans le livre que vous avez traduit, William Goldman... Les aventures d'un scénariste à Hollywood, lui euh, est euh, l'auteur de nombreux films cultes. Il y a euh, Budge, Cassidy et Le Kid, Les Hommes du Président, Marathon Man, Misery, Princess Bride, Les Pleins Pouvoirs. Il n'a fait que des succès.
1: Alors non, alors, <rire> alors il a fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est cette même personne qui a fait tous les succès que vous venez de citer. Et ça en soi, pour moi, c'est déjà merveilleux. Après, ce que j'aime beaucoup dans ce livre de William Goldman, c'est qu'il raconte avec le même humour les films qui n'ont absolument pas marché du tout. Les films qui ont continué sans lui, comme « L'étoffe des héros », dont il a été le premier scénariste, mais qui s'est fait sans lui. Donc, euh, euh, il parle d'une catastrophe intersidérale qui n'est jamais sortie ni en France ni en Belgique, je pense. Mais il raconte ce que c'est que de vivre un bide monumental. Et c'est ça qui est génial avec Goldman, c'est qu'effectivement, on vit des montagnes russes. Il y a tout un chapitre qui s'appelle « Le Pestiféré », il parle d'une période où le téléphone ne sonne pas pendant cinq ans. Pendant cinq ans, plus il est pestiféré. Et donc, et après, il, il repart. Donc, c'est ça, je trouve que sur la création, ça fait du bien parce qu'on se dit même un type comme lui qui a eu deux Oscars. Et bien, il y a eu un moment de passage à vide. Donc, continuons comme Georges. Accrochons-nous.
0: Merci, Jean Rousselot. Il faut lire euh, Georges et Carmen chez Phébus. Merci, Merci Nathalie.